0: 旅行故事，离开原本 h e l l o 欢迎来到贾斯敏游牧生活，我是贾斯敏，大家最近过得好吗？今天我们这一集想要跟大家分享的是呢，就是身为一个数位游牧民族的华语老师，到底为什么我会选择在恒春旅居？其实今天这一集的节目，我觉得算是比较特别，有一点走心的，在在在讲生意日记的感觉。那老实说，我觉得我前一阵子的心情不是很好，虽然是经历了一段低潮期，就是什么事情都不想要做。然后今天这节稿子其实很早就写好了，但我却一直说不出来，录不出来，总是觉得感觉不对。好像是一直到大概九月的时候，我在离开恒春前的最后一个礼拜，我突然有一种跟自己和解的感觉，我把所有的事情都放下。下，然后我就彻底的去享受一个人的约会，<笑>这样讲有点诡异，但是我就当做我在跟我自己交往。我把自己打扮得很漂亮，然后走完所有我在垦丁、我在恒春很喜欢的景点，也把我想吃的美食全部都再吃一遍。那个感觉很像是你在再一次的去。呃，在国外旅行的那种感觉，好像我又重新在探索我的好奇心啊，我的雷达又全部的在重新打开。比如说，在垦丁有非常多的完美景点，但是我可能去的时候就是没有那种新鲜感。所以我又去找了一些新的景点，或者是说我之前没有去过的地方。像其实垦丁国家公园真的让我非常的惊艳呢，一走进去就看到超多猴子，还有梅花鹿，而且它们真的百分之百是野生的，他们会跟人类保持一个距离，并不是说你可以很近距离的喂它们。就其实那个感觉是很真实的。然后垦丁国家公园里面也有很漂亮的石灰岩洞穴，真的会觉得。天哪，这个地方是台湾吗？原来台湾也有这样子这么这么奇妙，然后这么神秘的这种石灰岩洞穴，真的很推荐大家。如果你到垦丁的话，不要只是穿着比基尼，可能在你的饭店里面的游泳池里面打卡，也不要只是去海边拍夕阳打卡，这真的是太可惜了。垦丁有非常多美丽的地方。像我就非常的喜欢在水洼库大草原那边，真的是360度一望无际的大草原，看过去就觉得啊，什么都不用管了。虽然说很热，虽然那个草还蛮刺的，可是就是觉得很开心。那今天这一集为什么它特别呢？因为我就是在那个在转换心情的时候，然后我带着我的随身录音笔。其实就是坐在一堆草上面。那想要先跟大家说一声抱歉，就是因为在户外的关系，所以收音的状况并不是说非常好，它难免还是会有一些风声。可是我觉得这一段话，就是我自己在剪辑的时候，其实就是我竟然把自己给感动到了。<笑>我不知道你们会不会有这种感觉，但是我真的觉得这一段很真实。前面一段我会分享为什么我要选择在恒春旅居，除了优点以外，也会分享一些缺点。然后最后一段就是一个走心的真心话。<笑>如果说你有兴趣的话，就可以把节目听到最后，你就会听到很多贾思敏的内心话。那今天特别版的贾思敏游牧生活就要开始喽。很多人会问我说：“哎、欸，你为什么要去恒春、啊？’‘呐？为什么要住在那边？你在那边工作吗？或是搭计程车的时候，也很多司机会问我说：‘妹妹，你在那边工作，还是你要去玩？你要去海边玩吗？’每次被问到，我都觉得还蛮尴尬的，因为身为一个数位游牧民族，好像不是一个那么大众的事情，大家不是很理解。说我其实。”到了恒春，我有在工作，<笑>我还是有在工作，只是我休闲时间可能是可以去海边踏踏浪，然后踩踩沙，然后看看这个水洼库大草原，看看有没有机会遇到梅花鹿。但是，所以。总结就是，我算是来这边生活的吧。我觉得对所谓游牧民族来说，好像这个问题会有点难回答。但如果你真的想要说，我为什么选择在恒春，而不是选择在可能其他的离岛啊、金门、马祖、澎湖、蓝屿啊，我会说，其实也是经济考量。因为恒春让我的感觉确实是没有那么的排外。然后，首先第一个就是它的房租真的相对离岛来说是便宜的。它的物价、小吃这些也都是非常的多，然后非常的便宜、好吃，所以这是我当初选择恒春还蛮重要的原因之一。再来一个最重要的原因就是，恒春的海边是白沙滩，就是它是真的是浅色的沙。看过去是很漂亮的，不会像是，呃，其实像台北啊，或者是甚至台南的渔光岛，我住过的，其实他们的沙都是黑色的。那如果东部的沙的话，就是沿岸，所以我也不是那么的喜欢。我觉得就是很想要美丽的沙滩。<笑>那我觉得台湾唯一有漂亮沙滩的地方就是在恒春，好，这就是我来到垦丁的原因。贾斯米要办华语的线上讲座喽，时间是十月二十三号晚上八点。如果说你想要了解如何成为华语老师，华语老师有哪些出路，以及语言老师是要如何从零开始招生，就一定要把握机会报名啊！如果你在十月十三号星期三以前报名的话，就可以享有超值的早鸟优惠价。活动通的报名链接就放在描述栏位哦。就其实以短租的房子来说，恒春的价格是相对便宜的。如果说你想要到离岛去短租的话，你可以上网查一下 Airbnb 或者是591的资讯，真的超级少的，而且都超级贵。其实离岛的背包客栈，光是一个晚上就要八百块台币到一千块台币不等。那更何况像我是 Podcaster， 我又是线上华语老师，所以我需要一个安静的空间啊，我至少会需要一间雅房让我工作，所以背包客栈就不适合我的工作型。态或者是生活方式，那我有听过一些其他的方法，就是你可能要先到离岛，然后去认识当地人，打听看看有没有租屋的讯息，也许就可以找到适合的房东，而且是以比较便宜的价钱，也许六七千块就可以租到一间套房啊。反正就是我没有踏出去离岛啦，所以我就真的是一直被横村的这个沙子黏住了。所以可以短租比较便宜的房子，跟美丽的白沙滩，还有第三个就是考潜水证照。我终于、终于、终于、终于，因为真的是很衰呢，遇到疫情，所以我刚好在疫情之前签了三支 LW， 就是进阶潜水的证照，签了三支。然后在那时候，我非常幸运的，就是刚好在妈祖生日的时候看到珊瑚产卵。听说没有人会知道珊瑚到底会确切的在一年当中的哪一两天产卵，但我就是那。那么幸运的，在我学习就是 LW 夜潜的时候，看到了珊瑚产卵，然后在夜潜的那一只当中，也看到了海蛇，看到了乌贼，看到了章鱼，看到了很多我没有看过，而且是平常就是你可能路上有吃过它，在海里里面看到又是完全另外一个不一样的感觉。我真的觉得潜水，潜水对我来说真的是一个非常。算是蛮大的挑战，因为其实我是还蛮怕水的，而且我的体力不好，光是要背着那个气瓶啊，我记得我考就是 O W Open Water 呃出街潜水的时候，我是连站都站不起来，就是只要把装备都背上身之后，我的膝盖就超级没有力的，我就是一个全身上下的泡都是泡芙软软的脂肪没有肌肉，所以要说服自己，然后。花钱花体力，很举步维艰的走向大海，常常会觉得很尴尬，就是常常要教练或者是朋友帮我拉一把，或者是像恒春这边有时候浪很大，就是在我们要上岸的时候，我可能根本就离不开那个浪，根本就爬不起来，我都会觉得很丢脸、很尴尬。但我就真的非常的喜欢大海里面的感觉，那个感觉真的是。你完全会进入到另外一个状态里面，在潜水的时候，你没有办法说话，你就只能听到自己的呼吸声。你听到自己用嘴巴吸气的那种吸气，然后吐气的时候，就会听到啵啵啵啵啵啵啵,啵的泡泡声。就这样子一吸一吐之间，你可以真实的感觉到自己是活着的。在每一次上岸很重的时候，你可以感觉到自己是活着的。毕竟在陆地上的呼吸的时候，你可能要真的在练习冥想的时候，你才会或是。瑜伽练瑜伽的时候，你才会觉得说，哦，我是有在呼吸的，我是一个人。可是，在水中呢，你要经过很多支气瓶的练习，然后你要练习放下你的恐惧，放下你的不安，相信你是安全的，放下所有的不适应。你可能会觉得，天哪，我眼镜进水了，鼻子进水了，耳压不舒服，耳朵很痛等等的。你要用各种。你在 O.W. 就是学到的技能，然后去冷静的做面镜排水啊，或者是呼吸器被踢掉了，但是在把它慢慢的就是手要滑一圈，然后把你的呼吸器找回来。也有包括比如说看到海龟太兴奋，但是可能中心浮力还不是控制得很好，要学习的去用吸气跟吐气来控制自己在水中的高低，而不是心急如焚的很想要呃太靠近它，很想要靠近它，或是很想要远离它。而且我觉得另外一点很有趣的，就是说在水中的一切的反应都会慢个几秒，也就是比如说你吸气的时候，你可能会往上，那你吐气的时候，你会慢慢的往下。而那个反应不是会马上出现的，就是你要吸气，然后等个几秒钟你才会往上，然后你要吐气，等个几秒钟你才会往下。所以我觉得这也是，这也是一个很微妙，在练习我们人生当中的一些哲理的时候，就真的对我来说，潜水也是一种修炼，也是一种修行。我还记得我第一次潜水的时候是大学的毕业旅行，那一次的毕业旅行也是要花个至少也要两万多块吧。那时候在电台打工打了好几个月，好不容易存下来的钱。我记得那一次的体验潜水并不是大家预期中的事情，可是我们的导游就是我们一个同学的妈妈，她就一直跟大家推荐说，素物真的是一个潜点很棒的地方，而且其实价钱不贵，就大概一百美金上下。然后她也去过冲绳潜过，也在台湾。潜过，他觉得苏雾的前景是真的最棒的。确实，就是在我大学那个时候，其实苏雾还不是一个很热门的旅游景点，所以他们那时候我觉得。整个就是生态的保育都还做得蛮好的，我那时候真的觉得我自己是小美人鱼诶，我就是在海底里面唱 u n d e the Sea， <笑>我就这样子被热带鱼群包围着，好美好美，然后看到海龟，看到尼莫小丑鱼，所以我也是在那个时候就觉得说我一定要去把潜水考起来。讲到这边，要跟大家特别推荐一下我在肯丁的潜水教练，他就是好好 Good Dive 的潜水教练。他们同时也是环游世界的部落客，不知道大家有没有 follow 他们？呃，我的教练他叫做 Gary。那 Gary 跟 Daisy 他们是一对夫妻 ，OK， 然后他们之前就是辞掉了职业军人的身 份， 还有公务员的身 份， 跑去环游世界。然后我跟他们差不多都是在疫 情， 就是三月底的时候回到台湾。然后回到台湾 后， 我就觉得很想认识他 们， 所以就跟他们去学潜水。那我真的要 说， 除了他们名气很高之 外， 潜水真的很重要的就是你要找一个很细心的教 练， 而且尽量不要报人数太多 的， 尤其是如果你是。是考 OW 的话，就是你是考初阶潜水的话，你会有很多的害怕，你会很担心在水里面，就是不知道该怎么办。所以真的要推荐大家一个就是非常细心，然后每个步骤都教得很仔细的教练。如果你想要学潜水的话，我真的大腿好,好 Good Dive 的 Gary 教练。再讲回来，就是我考进阶潜水的前三支是在呃五月的时候考的。没有想到呢，本来是想说六月再把另外两只潜完，但是没有想到就这样发生了疫情，然后疫情就是严重到连海都不能下嘛，就是海边都拉封锁线了，所以我就一直等等等等,等等，真的是等到等到八月的时候才考完呢，拖了好久。但是也真的非常感动。好，我终于拿到 A O W 了。为什么要拿到进阶潜水证照这么重要呢？就是我真的很想要去墨西哥的石灰岩的洞穴潜水，在 Cancun 那一带，就是整个墨西哥的东边，它是有非常多的地下血中入室的。如果你是初阶潜水的话，你的中心浮力控制还不是很好，就是你可能会不小心就撞到了那个。几百年、几千年的钟乳石，<笑>那我不想要冒这个险嘛，所以我就是一直很想要赶快把这个证照考起来，这样我就可以去全世界很多的潜点。下一个我喜欢恒春的原因呢，就是我觉得恒春它很大的特色是它不排外，而且大家都还蛮帮忙的。就是就算你是外地人，然后你想要在这边旅居啊，在这边创业啊，开餐厅啊，或者是经营背包客栈等等的，其实恒春真的是一个还蛮开放的地方。那它不仅有观光客，有当地人，然后可能也有一些嬉皮文化，像是之前在四月的时候，我就参加了那个音乐季，觉得啊，非常非常的快乐。我觉得恒春的这个当地的特色很有趣的一个是 说， 他们有很多的导 览， 比如说少年拍的那个榕园的导 览， 或者是垦丁国家公园的导 览， 或者是呃茶 园， 就是如果你要去采茶体验采茶这些文化的 话， 导览员大部分都是退休的老人 家， 然后他们真的对这块土地都有非常大的热 情， 在他们跟你分享这些故事的时 候， 我真的可以感觉到他们。炯炯有神的眼神，就觉得哇，他们退休以后还这么有热情的在过日子，他们真的是不会老哎，一定就是还可以过得很年轻。所以我觉得这也是恒春的一个非常大的特色，然后也是我很喜欢的地方。至于缺点呢，<笑>我真的没有想到的是，恒春的风真的是非常非常的大。我其实那时候已经避开冬天了，就是我是三月的时候才搬下来。其实风真的已经小很多，就至少你骑车在路上的时候，不会说骑直线变成骑斜的，因为冬天的时候真的会变成那样。但是呢，就是风真的还是大到我常常会不小心的甩门，我不是故意要甩门的，<笑>就是风太大它就会自己蹦关上。然后在之前搬搬下来说风还很大的时候，其实晚上有时候要戴耳塞睡觉，因为整个晚上你都会听到那个听到很奇怪的风声。然后另外一个呢，就是。呃，其实恒春没有到非常的热，应该说台北市的热是整个闷在里面的热，我觉得在台中可能也差不多，就是闷着的热。但是恒春的热是，呃，是有凉爽的风的热，像你现在听到的风声一样，所以它是可以到。甚至不用开冷气，也许你就是拿着电扇一直吹自己，或者说你就在窗户旁边工作，其实就有风了，就不一定要开冷气，其实也可以蛮舒服的。然后另外一点是很有趣的是，很多很多的蚊虫，应该说不有趣的事情啦，不有趣的事情是。很多很多的蚊虫，我明明就已经不是住在恒春的古镇内，我是住在比较外围，而且是一栋大楼十楼的高度，住在十楼。但是呢，我的房间如果下雨啊，或者是。就是转换天气的时候，还是会看到很多很多奇奇怪怪的蚊虫，鹅的大小也是从小到手掌大都有，然后小强也是从小只的到大只的都有，而且也会有飞的，然后也会有各种，就是很像那个叫什么啊，甲虫或者是春象的昆虫都有，非常多奇妙的昆虫。最好笑的是有一次。<笑>我在工作的时候，我就觉得窗外有一个东西在看我，然后我就往外看，天哪，是一只猴子，一只 monkey， 一只猴子，怎么会我住在十楼的大楼，然后窗外有一只猴子呢？也许是附近有人在养猴子吧，我也不知道，反正那是我这住在横村，我觉得最最特别的,的情形。哎，另外一个想要讲的是，其实横春还蛮潮湿的，哎，就是没有下雨的话就没事，就是风很大嘛，所以基本上浴室就算你刚洗完澡，早也一下就干了。可是呢，像前一阵子下了两三个礼拜的雨，横春竟然会发霉。我超级傻眼了，就是你衣橱里面挂的衣服啊，还有我墙壁上挂的包包，墨西哥的那个皮的包包，全部都发霉了，真的是觉得很不可思议耶，怎么可以湿成这样？然后就反而在那个时候就一定要开冷气来除湿。以上讲了这么多，就是我会选择在恒春数位有牧旅居的原因。听完之后，不知道也许身为所有游牧民族的你，或是未来想要成为所有游牧民族的你，会不会想要搬到恒春呢？我自己是真的蛮推荐的啦，我觉得大家可以至少来这边 long stay 个三个月，<笑>我觉得半年其实有点长，而且因为我搬下来就刚好遇到疫情，有几个月的时间我其实有一点不知道自己在干嘛，一直在练习跟自己对话、跟自己相处，然后很讨厌自己，<笑>就是很鬼打墙。但是我觉得有一半的时间是非常非常快乐的，因为随时可以去爬山，然后这边的地景地貌也非常的特别。大家如果看斯卡罗就知道，就是第一幕那。些原住民在除草杀杀那个所谓的西洋人罗美浩的那些人被杀的时候，呃，那个背景场景就还蛮像这边的小巴黎。小巴黎就是一个有很多特别地景造景的地方，然后这边也有很多像像风吹沙这一带就有很像沙漠的地方。那风吹沙的附近又有这个水洼库大草原，然后七孔瀑布那边又是森林，所以地景风貌真的是非常的美丽、非常漂亮，大家都可以来这里拍拍完美照，然后打卡，过着非常惬意的生活。而且横春市区古镇里面又有很多好吃的小吃，就是生活机能很方便，所以这是我很喜欢这边的原因。大家如果有想要来横春的话，欢迎私讯我哦，然后我可以推荐你一些我的私房景点，或者是我觉得好吃的餐厅啊、小吃。哎，对，说到这一点就要讲一下，因为我不是来这里打卡的，所以其实我挑的食物可能都会在一百块上下，而不是那种。美丽的完美打卡景点，就是我重视的是要好吃嘛，然后便宜 ，CP 值高的，所以跟就是大家可能会看到的推荐景点又不太一样。好诶、欸，今天的分享就到这边了。如果说你也很想要跟我聊一聊恒春的故事、肯定的故事的话，欢迎你到 Instagram 找我哦，我的 IG 账号是。Just Journey 一一五 ，J A S J O U R N E Y 一一五，或者是你也可以搜寻贾思明，搜寻贾一饼零五的贾，然后思考敏捷的思明，就可以找到我喽。我真的觉得身为一个 podcaster， 我非常非常的幸福，因为呵呵我每次只要卡关的时候，我就会觉得我没有心情录节目，我就会觉得我录出来的节目的那个那个气氛啊，那个频率啊，就是不快乐，就是很硬在念稿子的感觉，我就会觉得那我就不要录，我不要为了更新而更新，然后我就真的非常的任性。可是呢，每次在这种时候，我就会收到。很多很多贴心的听众，很多很多感心的留言，就是甚至也有一些听众是非常非常喜欢，然后他们就来跟我预约免费的咨询，来跟我聊天。我觉得天呐，老天爷真的是对我非常非常好，不断的在提醒我说，诶、欸，你要赶快回去哦，有很多人在等着你的感觉。所以呢，现在我们就来念一念在 Apple Podcast 上面听众的留言。首先，这位听众朋友，他的账号是 P K C e 二七，然后他的标题是“精彩人生，欢乐生活”。他给了五颗星的评价。他说：“听了好多集，真是精彩人生，欢乐生活，羡慕而且希望学习。最喜欢开露营车的那一集，逍遥自在的生活态度。”哇，君娜，你有没有听到？自发式的君娜，赶快来看看这个留言。真的，我跟君娜也都是非常非常的觉得很感动，因为要怎么说呢？我觉得我们都很当初投入未知，然后战战兢兢的踏入国外的一片生活。其实这当中难免一定都会有失望、难过的部分。可是我们就是这样子踩过去之后呢，你回头看就会觉得，哎、欸，你现在就在丰收了，你现在就在收获了，所以非常的感动。所以在我们分享这些故事，不管是君娜分享她的游记，在密电。或者是说我邀请他的节目，然后我们两个在那边聊天，就是很北气的，在用很轻松的方式聊我们觉得旅行当中非常带给我们的无限的刺激、无限的人生的故事、无限的感动。然后我们更开心的就是，天哪，我们这样子欧北抬杠，竟然也可以有这么多的听众来回响，然后也很高兴。我觉得这真的是一件最让我兴奋的事情。做 p o c k e t 也。也做了一年多了，虽然说没有很多集啊，因为我觉得我自己就不是一个很稳定的人，所以就是时好时坏，有时候录得比较稳定，录比较多集，有时候就没有。可是也不断不断的收到朋友啊、听众的私讯或者是留言，可是每一次。都会让你觉得很感动，就是让你这些留言收不腻，每天起来就看到一个激励人心，说 j a s m i n e 你声音好好听哦”，或者是说 j a s m i n e 我好喜欢你的节目哦”，我都觉得哇好感人哦，非常的谢谢你们。都会觉得，如果我在很好的状态的时候，我就觉得哎那太好了，就是下礼拜我又会发一集新的节目、哦，希望你也会喜欢。那如果是在我没有发节目的时候，我可能会觉得有一点 pissy， 我之前会觉得比较。比较有罪恶感啦，但是我现在正在学习把那个罪恶感放下，因为我觉得还是要忠于我自己的状态。然后我也相信喜欢我的听众，他们就会很有耐心，很愿意支持，很任性的我。对我真的非常谢谢每一个你们，就是可以这样子一直支持我继续做下去。另外一个朋友，他的账号是 K K L E E Y E U N G。对不起，我不会念你的名字，所以我就把账号念出来了。好，他的标题是意见，然后他也是给了五颗星的评价。他说喜欢你的声音，清楚好听，不矫情，听了很多集，谢谢你分享旅行过的国家各种民情。好， 我也非(笑)常谢谢这位朋友的留言。我觉得就是就 是， 其实平常在录节目的时 候， 都会想 说， 我是不是不要一次把留言念 完？ 因为我不知道什么时候会有下一集的留言。但是就是像我刚刚讲 的， 我好像总是在很久没有录节目的时 候， 就会有宇宙就会送一些加油打气声来给 我， 然后就一直让我觉得 说， 哦天 啊， 我要赶快再找到我自己很喜欢。听到自己这样讲有点自恋，就是我自己是很喜欢监听自己的声音，听到自己录节目的感觉。这个自恋的状况呢，其实是从我在高中的时候，我参加台艺大广电影那种给大学生的影队，然后第一次进到录音室，第一次戴上耳机，听到从透过麦克风听到自己的声音，我就我就喜欢上了耶。所以我真的很喜欢录节目。嗯，但是当然，创作或者是剪接，那又是另外一回事。但是至少现在这一块，就是哇，我躺在草地上，然后我看着草子那边摇来摇去，看着白云飞来飞去，还有太阳光很热烈的晒在我身上，我觉得我好幸福哦！我怎么可以这么快乐的享受这份工作？真的非常谢谢所有听众朋友，你们带给我的鼓励。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常的谢谢你花时间听完今天的节目。感谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。